0: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Wolken sind nicht so gut erforscht, wie man vielleicht denken könnte. Wie genau zum Beispiel bildet sich in einer Wolke Eis? Oder welchen Einfluss haben Emissionen auf die Wolkenstruktur? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT tragen wichtige Erkenntnisse zur Wolken und damit auch zur Klimaforschung bei. Ein Podcast von Almut Oxmann.
0: KIT-Audio. Forschung hören. Also hier stehen wir jetzt vor einer der Eingangstüren in diesen Kühlschrank oder Eisschrank, in dem sich die AIDA-Wolkenkammer befindet. Man sieht ja auch verschiedene Warnhinweise, weil wir eben bei sehr tiefen Temperaturen natürlich nicht mehr hier hineingehen dürfen. Aber da es heute sehr warm ist, kann ich mal kurz die Tür öffnen.
1: In einem großen Aluminiumbehälter ist sie gefangen. Die Wolke, die erforscht werden soll. Unzählige Gebläse wälzen die Luft in der Anlage um und sorgen für die richtige Temperatur. Im Inneren der Wolkenkammer können Temperaturen von plus 30 bis minus 90 Grad Celsius über lange Zeiträume konstant gehalten werden.
0: Es gibt keine andere Laborwolkenkammer, die so einen weiten Temperaturbereich abdeckt und auch keine andere Kammer, die so umfassend und vielseitig instrumentiert ist. Wir können hier ja nicht nur Wolkenexperimente machen, sondern auch Aerosol- und Spurengasexperimente und haben dafür auch die notwendigen Messgeräte aufgebaut.
1: Ottmar Möhler kennt die AIDA-Versuchsanlage seit mehr als 25 Jahren. Sie steht am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department für Atmosphärische Aerosolforschung. AIDA, das steht für Aerosol, Interaktionen und Dynamik in der Atmosphäre. Die Wolkenkammer hat einen Durchmesser von 4 Metern und ist sieben Meter hoch. Sie fasst 84 Kubikmeter. Eine ganze Wolke passt trotzdem nicht rein.
0: In unserer Kammer ist einfach nur ein kleines inneres Element einer Wolke eben äh, da. Und da versuchen wir dann die Prozesse, die innerhalb von Wolken ablaufen, bei der Bildung von Niederschlag, bei der Bildung von Wolkentröpfchen, von Eiskristallen, die eben unter kontrollierten Bedingungen uns detailliert anzuschauen, um zu verstehen, wie sich die Wolke dann in der Natur auch entwickelt.
1: Die Wolkenkammer war anfangs für Aerosolforschungen gedacht. Seit 2003 wird hier auch mit Wolken experimentiert. Ottmar Möhlers Arbeitsgruppe führt Versuche durch, um genau vorherzusagen, wann und wo welche Arten von Wolken entstehen.
0: Da können wir dann Temperaturen einstellen, die am Erdboden herrschen oder bis hoch in der Höhe von 10, 12, 15 Kilometern in der Erdatmosphäre, wo es dann sehr kalt wird. Und dann können wir zum Beispiel Vorgänge simulieren, die in Luftpaketen ablaufen, die von der Erdoberfläche erwärmt werden, dort aufsteigen. Dann sinkt der Druck ab und dabei kühlt sich die Wolke dann ab oder die Luft ja, in der Wolke. Und dann bilden sich eben die Wolken bei bestimmten Druckunterscheidungen oder Temperaturunterscheidungen.
1: Ziel der Forschungen ist es, Wolkenprozesse besser in globale Klimamodelle einzubringen. Das Erdklima wird immer wärmer, sodass die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das bedeutet, dass es mehr Wolken und
2: auch mehr Niederschläge geben wird, erklärt Christina Höhler. Also es gibt einfach noch zu wenige Daten, vor allem auch Langzeitmessungen an verschiedenen Orten der Welt, darüber, welche Wolken wo entstehen, welche Eigenschaften diese Wolken haben und wie lange die Wolken da sind.
1: Wolken können einerseits die Erde wärmen, wie eine Decke, die die Erdwärme zurückhält. Deswegen ist es in einer sternenklaren Nacht kühler als in einer bewölkten. Andererseits können Wolken die Strahlung der Sonne zurückwerfen und haben dann
2: eine kühlende Wirkung. Ob eine Wolke jetzt eher wärmenden oder kühlenden Charakter hat auf die Erde, das hängt wirklich von diesen Eigenschaften ab. In welcher Höhe ist sie, wie dicht ist sie, sind es mehr Eispartikel oder mehr Tröpfchen. Und all das muss in den Modellen besser abgebildet werden, damit wir noch präzisere Aussagen treffen können. In
1: der Wolkenkammer ändern die Forschenden die Temperatur, den Druck und den Wassergehalt. Die Luftfeuchtigkeit messen sie mit TDL-Spektrometern. Das sind Laser, die einen Lichtstrahl im Infrarotbereich durch die Wolke schicken. Überall da, wo Wasser ist, wird Licht absorbiert.
0: Und in diesem Licht äh, enthalten sich dann Signaturen, äh, die mit der Konzentration von Wasserdampf in der Luft zusammenhängen. Das ist ein Absorptionsmessprinzip. Und daraus können wir dann direkt ausrechnen, wie viele Wassermoleküle, wie viel Luftfeuchtigkeit sich in der Kammer befindet und daraus die relative Feuchtigkeit bestimmen, die dann für die Wolkenbildung sehr wichtig ist.
1: Seit einiger Zeit können die Forschenden in der Wolkenkammer auch Sonnenlicht simulieren mit Leuchtdioden.
0: Dadurch können wir dann auch sogenannte photochemische Reaktionen untersuchen und auslösen in der Kammer. Das ist sehr wichtig, weil wir damit einen weiteren Schritt in Richtung von realistischen Bedingungen für unsere Experimente gegangen sind und jetzt auch eben die Möglichkeit haben, Einflüsse von Tageslicht, von Sonnenlicht, auf chemische Vorgänge vor allem dann auch uns anzuschauen.
1: Christina Höhler leitet das Zentrum für Wolken-in-situ-Forschung am KIT. Besonders wichtig sei es zu wissen, wann in den Wolken Eiskristalle entstehen, sagt sie.
2: Diese Eisbildung in den Wolken ist oft der erste Schritt für die Bildung von Niederschlag. Und die Eisbildung in den Wolken, die beeinflusst natürlich im Wesentlichen die Strahlungseigenschaften der Wolken. So ein Eispartikel reflektiert Sonnenstrahlung ganz anders, als das ein Wassertröpfchen tut. Und das sind so die Hauptgründe, warum es wirklich wichtig ist, die Eisbildung mit in Klimamodellen abzubilden.
1: Für die Eisbildung in Wolken sind bestimmte Aerosole verantwortlich. Aerosole sind kleinste Schwebeteilchen in der Luft, auch Feinstaubpartikel, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. In ihren Experimenten untersuchen die Forschenden auch Mischungen von realistischen Partikeln in der Wolkenkammer.
0: Solche Partikel kommen aus natürlichen Quellen, Waldbränden oder Vulkanausbrüche, Winddispersion am Boden, also starke Winde am Boden können Partikel in die Luft ringen oder auch brechende Wellen im Ozean, all das sind natürliche Quellen für Partikel. Und dann gibt es natürlich auch die anthropogenen Quellen, das sind dann industrielle Abgase, Verkehrsemissionen, Flugzeugemissionen und vieles mehr.
1: Ottmar Müller und Christina Höhler sind mit ihren Forschungen jetzt auch Teil des europaweiten Netzwerks ACTRIS. Das steht für Aerosol Clouds and Trace Gases Research Infrastructure. 20 Jahre lang werden an 100 Forschungsstationen in ganz Europa Daten zu Wolken erfasst, die dann in Klimamodelle einfließen werden. Christina Höhler arbeitet mit daran, dass diese Messdaten überall einheitlichen Qualitätskriterien entsprechen und als Datenbasis öffentlich bereitgestellt werden können. Eine besondere Herausforderung ist dabei
2: die Bandbreite der Messmethoden. Zum einen werden Stationen zum Beispiel auf Bergen aufgebaut, die dann direkt in den Wolken messen. Es wird aber auch mobile Plattformen geben, zum Beispiel in Containern, die dann an verschiedenen Orten eingesetzt werden können. Und es wird auch Wolkensimulationskammern geben, wie die AIDA die solche Daten erfassen. Und das Zusammenspiel dieser verschiedenen Messarten ist eigentlich das, wo wir uns erhoffen, dass wir viel lernen über Wolken und ihre Eigenschaften. Am KIT haben die
1: Forschenden jetzt auch erste mobile Wolkensimulationskammern entwickelt, mit denen sie eisbildende Partikel untersuchen können. Ein Messgerät heißt PINE. Das steht für Portable Ice Nucleation Experiment. In Österreich, Griechenland und in den USA stehen bereits Messgeräte in Hütten, auf Bergstationen und saugen Umgebungsluft ein.
2: Wir suchen natürlich Stationen, die möglichst auch viel Zeit in der Wolke sind, können aber natürlich auch wolkenfreie Luft untersuchen. Parallel werden andere Messgeräte betrieben, die nämlich genau messen, ist eine Wolke vor Ort und wenn ja, welchen Flüssigwassergehalt hat die Wolke? Wie groß sind die Wolkenpartikel und so weiter? Und auch die aerosol wird parallel gemessen. Also von unseren Messungen alleine wissen wir nur die Konzentration der eisnukleierenden Partikel und brauchen natürlich noch weitere Informationen von anderen Messgeräten, um das ins große Ganze zu setzen.
1: Bei den mobilen Peinmessgeräten fließt die Luft kontinuierlich hindurch. Alle fünf Minuten wird gemessen. Diese kleinen Wolkenkammern haben ein Volumen von nur zehn Litern. Dennoch sind die Daten mit denen von großen Wolkenkammern vergleichbar.
0: Das war für mich auch etwas äh, ja, sehr verblüffend, dann festzustellen irgendwann, dass man so ein Wolkenexperiment auch in einem kleinen Behälter machen kann. Und dann haben wir eben die Idee weiterentwickelt und eben daraus, aus dieser Idee ist dann dieses neue Messgerät entstanden. Sehr spannend
1: für zukünftige Klimamodelle ist die Wolkenforschung von größter Bedeutung. Wolken besser verstehen, heißt auch, die Auswirkungen des Klimawandels besser vorhersagen zu können. Durch den Forschungsverbund Actris wird die Wolkenforschung international noch vernetzter werden und, ebenso wie die Wolken, Landesgrenzen überwinden.
0: KIT Audio – Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2021 Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.